0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille.
0: Là-haut sur la colline.
2: Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio.
2: Et bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on parle à la libérale Paul Robitaille des itinérants qui, grâce à la Cour supérieure, seront désormais exemptés de l'application du couvre-feu anti-Covid. À ses yeux, cette décision juridique est une claque au visage pour le gouvernement Legault. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur au bout du fil. Go, go.
0: Directement des coulisses du Parlement, voici les vadrouilleurs.
2: Mais bonjour Marc-André Gagnon. Bonjour, Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal de Québec, Journal de Montréal. Semaine de caucus précessionnel. Ça, c'est une semaine, euh, jadis, qui était toujours très agréable pour les reporters parce qu'on allait un peu partout au Québec. Puis on, là, on était un peu en serre chaude avec les euh, les députés qui nous racontaient leurs histoires de vacances. Puis après ça, qui nous faisaient de, 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 de la planification pour la session. En tout cas, là, c'est tout en distanciel, oh, okay. C'est compliqué.
1: C'est ça, on, on vadrouillait sur un méchant temps. <rire> <Oui>. <rire> mais, mais là, on doit se contenter euh, de, de, de courts points de presse. Bon, le Parti québécois en a fait un au début de la semaine à l'Assemblée nationale. Moi, j'y étais. Les libéraux, eux, euh, ont fait ça de façon complètement virtuelle. C'est-à-dire que pour tous les partis cette semaine, ils tiennent leur caucus précessionnel là, euh, sur Zoom ou sur Teams, bref, de façon euh, virtuelle. Mais les points de presse, eux, ont, ont, ont parfois lieu en présentiel. Du moins, celui du Parti québécois lundi C'était euh, sur place à l'Assemblée nationale. Euh, même chose pour euh, Québec solidaire, qui ont, qui ont choisi d'utiliser la salle du dumas là, où, où se déroulent euh, souvent les, les points de presse du, du, du premier ministre avec Horacio Arruda. Euh, mais les libéraux, eux, ont fait ça de, de, de façon virtuelle. Il reste la Coalition Avenir Québec qui doit préparer sa, sa rentrée parlementaire. Donc, euh, demain matin, là, jeudi et, et vendredi euh, matin, je ne sais pas encore s'ils vont faire des points de presse virtuels ou en présentiel.
2: Mm -hmm. Mais... Oh, Mais eux, autres pro virtuel, hein? ouais. eux autres sont pro-virtuel, ben, Eux autres <rire> sont pro-virtuel. Le gouvernement Legault voudrait que tout soit en virtuel au Parlement.
1: Oui, et, et bon, je, je sais que ce qui est dans l'air, c'est que euh, les, la, la rentrée parlementaire, là, qui, qui devrait normalement avoir lieu euh, la, la semaine prochaine, pourrait être reportée d'une semaine, donc euh, moi, selon ce qu'on me dit il n'est pas question d'enlever une semaine de travaux parlementaires mais ce serait simplement de, de, la, de, de la remettre euh, à plus tard Ah oui, on repousserait Ok. on repousserait donc la rentrée parlementaire mais je sais que les discussions euh, ont encore lieu et au final euh, ben, c'est un peu la, la santé publique qui va avoir le, mmh. euh, le dernier mot là. Mmh. Mais, mais, mais tout ça m'amène à, à, ouais. à une, une réflexion sur l'impact des points de presse euh, lorsqu'ils ont eu de façon virtuelle. Parce oui. que, bon, comme je te, je te disais en ouverture, euh, moi, j'étais très présent aux points de presse euh, du Parti québécois, de Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, lundi, qui avait lieu à l'Assemblée nationale. Et, et force est de constater qu'il y a eu un, un, un impact euh, quand même a, a, a assez important. Bon, oui, tu dis euh, qu'ils
2: ont volé la vedette d'une certaine façon. ben
1: ils ont volé la vedette d'une certaine façon... Ben, ils, ils Bon, je sais que du côté du gouvernement, il euh, y en a plusieurs qui ont trouvé ça fort en café, mais euh, Paul Saint-Pierre Plamondon a, a, a dénoncé, déploré le fait que la démocratie québécoise serait nettement affaiblie, je le cite, là, par oui. le monopole du message dont jouit le, le gouvernement euh, de la CAC. Oui. Euh, bon, avec des points de presse bien hebdomadaires, mais aussi avec des sommes records là, qui sont dépensées en ce moment en publicité gouvernementale. Paul Saint-Pierre Plamondon a dit que pour lui, c'est un, une forme de propagande. Euh, donc, avec des propos aussi forts que ceux-là, ben, c'est évident qu'il a obtenu beaucoup de visibilité. Euh, et pendant ce temps-là, Dominique Anglade, qui, elle, avait fait son point de presse de façon euh, euh, virtuelle, ben, euh, s'est retrouvé un peu le bec à l'eau. En tout cas, on l'a on l'a, vu pas mal moins euh, faire les, les manchettes, tellement que le lendemain, l'aile parlementaire libérale à 7h30 le matin a euh, envoyé un communiqué pour euh, euh, refaire un peu ce que le Parti québécois avait fait la veille, c'est-à-dire demander à ce qu'il y ait des allègements des mesures sanitaires dans les régions qui sont moins touchées. Il y en mm -hmm. a qui disent que le Parti libéral, c'est beaucoup le parti maintenant de Montréal. Ils n'ont pas d'élus euh, dans les régions. Peut-être que ça, ça peut faire une différence sur les sensibilités euh, qui peuvent être exprimées euh, dans les régions. Mais euh, force est de constater que le PQ, s'en euh, ça, ça est assez bien tiré, du moins côté visibilité que ça va être payant? Mm -hmm. bien, ça, ça va être aux, aux gens oui. éventuellement de, de, de l'évaluer.
2: C'est un caucus qui euh, rapetisse constamment, mais euh, qui a peut-être un peu plus d'impact <rire> parfois. Ben, aussi ils le ont perdu parce... Harold Lebel. Euh, aussi. Ils sont rendus à 8 Hey, c'est pas facile pour le Parti québécois, mais là, ils se sont bien euh, tirés d'affaires, effectivement, dans cette, cette pré-rentrée parlementaire, comme on pourrait dire.
1: C'est ça. Que oui? Je me demande si, si Dominique Anglade avait fait son point de presse sur place à l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que l'impact aurait été le même? Je sais pas. C'est une question que je me pose. Mm. Mais bon, c'est peut-être un peu le défaut de, des activités qui se déroulent de, de façon euh, virtuelle. Bien hâte de voir euh, si la CAC, comme tu le mentionnais, qui, eux, euh, militent pour davantage d'activités virtuelles, euh, Vont réussir à tirer leur épingle du jeu s'ils si, euh, si, si, euh, ne font pas de point de presse euh, en présentiel à l'Assemblée nationale. C'est clair que l'ajout de COVID-19 manque aux, aux journalistes oui. et qu'elle facilite l'exercice de la couverture des travaux parlementaires quand c'est euh,
2: D'ailleurs. La tribune de la presse ce matin, tribune que, que tu as dirigée l'an passé, dont tu étais le président, mmh. là, cette année, c'est Marco Belair Sirino du Devoir, oui. a publié une lettre euh, ouverte pour dire que, euh, ils étaient, que, que la tribune était favorable euh, à une rentrée euh, non. C'est-à-dire qu'il ne serait pas seulement virtuel. Si c'était seulement virtuel, ce serait euh, une catastrophe.
1: Ben, en, en fait, je dois te corriger. Ce n'est pas, pas une lettre ouverte, euh, mais c'est une, une lettre qui a été envoyée euh, au directeur national de la santé publique par la tribune de la presse euh, pour, euh, pour faire valoir. Euh, euh, les, les droits d'accès des, des journalistes envers les élus. Il faut dire que depuis le début de la pandémie, c'est clair que les correspondants parlementaires on, on ne bénéficient plus du même accès euh, aux élus qu'on avait avant la pandémie. Ouais. Mais bon, euh, là, on parle de la nouvelle normalité. Là, euh, je veux dire, tout le monde subit les impacts euh, de la pandémie. Mais il reste que c'est un fait que quand tout se déroule en virtuel, que, que l'accès aux élus est euh, fragilisé, plus difficile et plus limité. Donc, euh, ce que la tribune de la presse a, a voulu faire valoir de ce que j'en comprends, c'est qu'il euh, est important de tenir le, le, le plus d'activités en présentiel là, possible euh, pour justement faciliter euh, l'accès euh, de, de, des, des élus euh, aux journalistes.
2: C'est ça, exactement. Hum. Tu sais, Par exemple, l'entrée du Conseil des ministres, euh, on a le coup. Ben oui, plus, normalement, hein? euh, ça, c'était un point, c'était un moment fort dans la semaine là, pour euh, les correspondants parlementaires et le gouvernement.
1: C'est ça, parce qu'absolument, euh, <rire> normalement, on, on, on tient pratiquement des embuscades, là. <rire> je caricature, mais il y a des gens qui font la, 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 le, le pied de grue à l'extérieur, à l'entrée de l'édifice Honoré-Mercier, où les ministres vont se réunir, l'édifice où le premier ministre a son bureau et où euh, ont lieu les, les réunions... des. De, des, des conseils ministériels euh, et il euh, y a aussi des journalistes qui sont à l'intérieur sur ce qu'on appelle la passerelle mais là tout ça ça n'existe plus depuis euh, maintenant euh, plusieurs mois euh, alors euh, ah, vivement un retour à la normalité oui euh, mais on ça a pas de rentrée parlementaire particulière encore une fois euh, on n'a pas le choix de faire
2: on a hâte à la normalité mais là la pandémie continue de sévir euh, et même le gouvernement Legault continue de mettre de la pression sur Ottawa pour ce qui est de la vaccination, mais aussi les restrictions envers les voyageurs.
1: Ben exact, c'est ça. Donc, euh, euh, Le premier ministre François Legault, euh, hier, qui, qui, qui a plaidé pour l'urgence d'agir, euh, il comprend pas, comme plusieurs chroniqueurs d'ailleurs, selon ce que je vois ce matin là, dans les différents euh, médias, euh, François Legault qui comprend pas euh, pourquoi Ottawa prend autant de temps temps à, à se faire une tête, à, à prendre des décisions, à imposer des mesures pour euh, restreindre les voyages à l'étranger. Euh, je voyais, par exemple, euh, euh, certains pays qui ont, qui ont carrément euh, fermé euh, des, euh, des aéroports. Euh, la Belgique, où la COVID frappe très fort en ce moment, euh, qui, de son côté, a interdit les voyages non essentiels. Euh, alors, le gouvernement Legault continue de mettre de la pression. Là-dessus, et, et aussi sur la vaccination, parce que là, on voit que les doses de Pfizer, euh, ben là, cette semaine, on n'en a, a reçu aucune. La semaine prochaine, on va en recevoir euh, euh, à peine la moitié du nombre révisé qu'on qu qu devait recevoir. Donc, il y a vraiment une situation problématique aussi de ouais. ce côté-là. c'est Ottawa qui gère les approvisionnements, euh, et après, c'est aux provinces. Euh, d'orchestrer de, de, leur stratégie de, de vaccination.
2: François Legault qui a vraiment personnalisé ses attaques face à Ottawa, je trouve, en insistant pour parler de Justin Trudeau. Je ne comprends pas Justin Trudeau, a-t-il dit. J'ai trouvé que c'était assez particulier. Tu sais, il aurait pu dire « je comprends pas le gouvernement fédéral » parce qu'après tout, les dissensions sont au sein du Conseil des ministres. C'est pas uniquement le premier ministre. C'est vrai que c'est lui qui décide en bout de course. Mais en même temps, euh, il a choisi comme ça de personnaliser son attaque. C'est peut-être pas innocent hein? en cette année non, électorale.
1: Il y a peut-être là une stratégie politique, parce mmh. que tu sais comme moi qu'en politique, la personnalisation, souvent, oui. euh, ça, ça, ça a des effets.
2: <rire> ça hey, terminons importante. en parlant d'un oui. de tes dossiers fétiches, le tramway.
1: Le ouais, maire Legault qui
2: maintient la pression, lui, sur le gouvernement Legault.
1: Le, le, le malabombe, oui. Euh, C'est un autre exemple de. de... J'ai dit le maire Legault. Oui. Pardon. Drôle de lapsus. Il y a peut-être
2: peut des ambitions, si jamais. <rire> On ne
1: pas. Euh, mais, mais oui, donc, le maire de Québec, Régis bombe qui, euh, lui, maintient la pression sur le gouvernement Legault dans le dossier euh, du tramway qui fait du surplace. Euh, parce que la Ville de Québec attend toujours le feu vert euh, du gouvernement euh, du Québec pour euh, euh, aller de l'avant, pour euh, lancer ses, euh, ses appels d'offres et, et pour la construction éventuelle euh, du tramway. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, euh, dans ce qu'on voit dans les journaux, c'est qu'il laisse pratiquement entendre que c'est le cabinet de la vice-première ministre et ministre responsable de la capitale nationale, Geneviève Guilbault, qui fait du blocage. Euh, oui. Donc, donc, ça, ça me laisse à, à, à penser que, euh, et, et c'est un peu ce qu'on entend dans les coulisses, que au cabinet du premier ministre, comme au cabinet du ministre des Transports, François Bonnardel, euh, on travaille fort, on pousse fort pour que le dossier du, du tramway euh, avance. Et, et, et là, selon la réponse que, que j'en comprends, selon ce que j'en comprends de la réponse en fait du, du, du maire Labombe il y aura un blocage au, au, au niveau du, du cabinet de Geneviève Guilbeault. Euh, C'est quand, euh, quand même assez particulier. En pourquoi? Est-ce que... est qu'on ben,
2: est... sait pourquoi euh, Geneviève Guilbeault est... C'est parce qu'elle est plutôt pour les autoroutes. Moi, je l'ai toujours vue comme une pro-autoroute, euh, pro-voiture, -pro <rire> mais euh, peut-être ouais. que je me trompe.
1: Ben, on sait d'abord qu'au sein du caucus euh, de, de, des députés caquistes de Québec, là, euh, bon, il y en a qui sont à couteau tiré avec le, le maire bombe. Il y en a qui, par le passé, ont exprimé des positions qui étaient défavorables euh, euh, au tramway. Mm -hmm. et, euh, et, et bon, hier, lorsque la question a été posée euh, au, au maire de Québec, Régis bombe à savoir où donc le blocage vient du cabinet de Mme Guilbeault, ben, il a dit hey, « je ne sais pas, faites votre travail », c'est ce qu'il a répondu euh, aux journalistes. Donc finalement, il ne l'a pas nié. Euh, donc, euh, c'est pour ça que je dis que c est, c est, ça laisse croire que le, le blocage pourrait euh, venir du côté du, du cabinet de la ministre responsable de la Capitale-Nationale. Et, euh, un petit clin d'œil par rapport à ça, un, un, un des ex-ministres <rire> responsables de Capital National, par oui. ce là lui, Sam a confirmé qu'il, euh, n'allait pas se présenter à la mairie de Québec, mais il lève main, la, la main, pour donner euh, un coup de main au gouvernement euh, Legault pour les enjeux qui concernent le Capital National. Il reste à voir si Geneviève Guilbeault, euh, va, fera de quoi de cette, euh, de cette main tendue.
2: <rire> Surtout qu'on sait que Sam était très proche du maire Labaume. Donc, oui,
1: absolument.
2: Euh, C'est comme. Mais en même temps, il peut peut-être jouer les intermédiaires. Espérons-le parce qu'on aime ça quand les dossiers débloquent. Merci beaucoup, Marc-André Gagnon. Ben, ça fait plaisir. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques
0: là-haut sur la colline.
2: Ma prochaine invitée réclamait depuis le premier jour du couvre-feu que le gouvernement Legault exempte les itinérants de cette mesure. Hier, la Cour supérieure a suspendu carrément le décret pour ces pauvres personnes sans domicile fixe. Et cet invité, c'est Paul Robitaille, ma petite cousine et accessoirement députée libérale de Bourassa sauvé Bonjour. Bonjour, Antoine. Que pensez de cette décision-là de, de la Cour? C'est pas une décision sur le fond, ça suspend le décret. Qu'est-ce qu'on peut en penser?
0: Ben, C'est une claque en plein visage pour euh, François Legault, ce, cette décision-là. Oui. Euh, ça fait trois semaines, Antoine, qu'on le réclame, pas juste moi, là, mais toutes les oppositions, euh, les, les groupes sur le terrain, les, les groupes communautaires sur le terrain. La mairesse euh, est... de Montréal. La mairesse de Montréal, euh, du côté de Québec, euh, le, le le maire a, a a dit dès le départ euh, donnez pas de contravention à mes itinérants. Donc, je pense que le, les voix étaient unanimes. Et malgré tout, euh, le premier ministre Legault a dit non, ne voulait pas entendre. et bien là, la la, la Cour supérieure du Québec euh, à tranché et euh, ils n'ont pas le choix que d'obtempérer euh, puis de, de, de faire ce que la Cour leur dit. Donc, le décret ne devrait pas s'appliquer aux personnes en situation d'itinérance.
2: Il faut, faut dire quand même que c'est effectivement difficile de définir ce qui est un itinérant. Il me semble que les études qui tentent de les dénombrer là, donnent souvent des, des chiffres très différents.
0: Ben dans sa décision, la, la jugement de la Cour supérieure, s'est pas cassé la tête, euh, de, et pas a pas fait euh, un, un, des grands exposés là-dessus pour elle. La question est très simple. Un itinérant, c'est quelqu'un qui n'a pas de résidence, qui a pas de domicile fixe. Mm -hmm. et, euh, et point à la ligne. Et l'itinérant, en effet sa maison, c'est la rue, Antoine. Mmh. Et donc, si on lui demande de retourner chez lui après 8 heures, ben, il est dans la rue. Et c'est ça. Et puis, on a vu aussi, il y a eu des reportages très parlants, euh, dont un reportage là, de TVA euh, en fin de semaine dernière qui montrait qu'il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas assez de place dans les refuges.
2: C'est ça. C'est le, mmh. le grand problème. Puis, ouais. étant donné qu'il n'y a pas de place, les itinérants craignent d'être interpellés par la police. C'est pour ça que... Raphaël André, l'itinérant qui est mort dans une toilette chimique, il s'était réfugié dans cette toilette-là?
0: Bien, la problématique des itinérants, c'est compliqué, tu le sais. Mm -hmm. euh, de un, oui, il n'y a pas assez de place dans les refuges. On l'a vu dans le reportage à 9h, il n'y avait plus assez de place dans les refuges à Montréal. Euh, de deux, ben, c'est une population euh, ben, qui, euh, qui, qui, des fois... Ces gens-là, il y a des gens, il y a des itinérants qui veulent simplement pas aller dans un refuge euh, à 8 heures le soir pour toutes sortes de raisons. C'est des gens extrêmement fragiles. Mm -hmm. euh, plusieurs ont des problèmes de consommation. Pour entrer dans un refuge, il ben, ne faut pas être intoxiqué. On ne peut pas boire dans un refuge. On ne peut pas prendre la drogue dans un refuge. Or, ces gens-là, des fois, en ont juste besoin pour dormir. Donc, c'est extrêmement difficile à gérer c'est difficile oui. pour eux aussi et, euh, et c'est difficile pour les intervenants dans les refuges, mais surtout ces gens là ben, il, des fois, ils ont besoin d'aller dehors, ils ont besoin de, 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 de prendre, de, de sortir, de, de prendre de l'air, de, de se promener puis de, de revenir, c'est, euh, donc, c'est une problématique bien particulière. Puis, tu moi, je me dis, puis il y en avait des exceptions, là. moi, je peux marcher mon chien le soir après huit mmh. heures, elle en a besoin euh, et je la marche. Pourquoi je marche avec elle, pardon oui. Alors pourquoi, euh, pourquoi les itinérants peuvent pas, pouvaient pas, euh, eux, avoir une exception, pouvaient pas être exemptés C'est ce que je comprenais pas et je comprenais pas pourquoi le premier ministre, euh, le premier ministre voulait rien savoir de ça. Est-ce qu'on en
2: sait plus sur ces réticences-là? Parce que ce que le premier ministre a dit, c'est qu'il euh, craignait que des gens se fassent passer pour itinérants.
0: Bien, C'est un peu farfelu comme explication. Oui, c'est un peu farfelu,
2: effectivement. Ben,
0: c'est un peu farfelu, parce que euh, qui veut se faire passer pour un itinérant? En tout cas, il y a peut-être quelques cabochons là, qui vont s'essayer. puis euh, pour toutes sortes de raisons, on ne sait pas. Mais je veux dire, c'est pas une grande majorité. En tout cas, c'est n'est pas problématique. Tout le monde l'a dit. En Ontario, là, il y en a une exemption. Puis à ce que je cherche, il euh, n'y a pas des centaines de personnes qui essaient de se faire passer pour des itinérants. Tu sais. Alors, euh, moi, j'ai pas compris. C'est vrai qu'au ces Québec, il
2: y, y a un, un, un homme qui, fait par, qui essaie de se faire passer pour un chien, là?
0: Oui. Non, mais je l'explique d'une façon. Ouais. Euh, je l'explique d'une façon. Je pense que le, la cac là-dessus a été complètement et complètement déconnectée des réalités du terrain. Ouais. Parce que pour... Euh, pour ne pas bouger là-dessus puis pas entendre les gens du milieu, je pense qu'il faut, euh, qu faut être déconnecté, qu'il faut pas euh, sentir la réalité du terrain. Parce que s'il l'avait senti, tout de suite, il aurait rajouté le tir. Monsieur Legault, on l'a vu dans le passé, il était capable d'accepter ses erreurs. Or, là-dessus, non, complètement euh, complètement assis sur ses positions. Et c'est très dommage. Puis moi, ça montre que euh, ce parti-là ne sait pas ce qui se passe et décon est et déconnecté de la réalité urbaine.
2: Oui, un parti de, de banlieue, selon ce qu'a dit une chroniqueuse là, qui Elle commentait dit, oui. Oui, mmh. qui, qui commentait une initiative sur euh, euh, sur les réseaux sociaux, des ministres et des députés de la CAC qui disaient comment ils euh, essayaient de, de finalement alléger la, la lourdeur de, du confinement.
0: Oui, parce que si on a une belle maison en banlieue puis une patinoire derrière, ça devient un peu mieux le couvre-feu euh, le week-end. Pour un itinérant, c'est pas comme ça. C'est n'est pas du tout, du tout, du tout la même réalité. Mmh. Pour les gens dans Montréal-Nord qui sont dans leur 4,5 et qui sont 5 dans le 4,5 cinq adultes, ça se vit aussi différemment que euh, quelqu'un qui habite en banlieue puis qui a un terrain derrière chez lui, euh, qui a une grande maison avec quatre chambres à coucher, évidemment. Et les gens qui vivent dans de petits appartements, et moi, je peux en parler, Antoine, parce que c'est mon comté pour ça sauver, Mais il y a oui. des fois de défavorisation. Les gens, là, ils ont été très très diligents, ils sont, ils restent chez eux, ils observent le couvre-feu et tout le monde le comprend et tout le monde veut mettre la main à la pâte et travailler ensemble donc ce couvre-feu-là couvre on, on le comprend on veut être diligent. la grande majorité des Québécois l'observent. mais pour les itinérants c'était impossible de, de pouvoir observer ce couvre-feu-là c'est une problématique bien particulière à eux et euh, la juge, elle le dit, c'est une infime fraction de la population québécoise. Mais pour eux, ça a des conséquences énormes et puis euh, ça se vit très, très mal. Et ça a des conséquences. là. On a on a perdu quelqu'un euh, la semaine, là, ça fait une dizaine de jours. Donc, euh, donc il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute de ces gens-là.
2: En avez-vous rencontré depuis euh, cette histoire, depuis euh, le décès de Raphaël André, des, des itinérants? Et si oui, qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
0: Ben oui, j'en ai rencontré. J'habite moi pas loin d'où euh, Raphaël André est décédé. Et puis euh, ce week-end, j'avais des choses à faire et, et je suis passée devant la fameuse toilette chimique et j'ai euh, je me suis entretenue là avec certains itinérants. Ben, ben évidemment que ces gens-là, c'est pour eux le couvre-feu. C'est c'est très difficile à vivre, mm -hmm. euh, c'est ils ont pas la ils ils n'ont pas les, les mêmes euh, ils sont pas structurés comme vous et moi là. Lui, eux à 8 heures, ils rentrent chez eux Directement, il n'y a pas de place pour entrer de toute façon. Non, Puis, euh, ils peuvent aller dans un refuge, mais des fois, ils ont besoin de sortir, comme je le disais tout à l'heure. Donc, pour eux, ça n'a juste aucun sens. Une,
2: une autre question, un autre sujet la, euh, la réaction des acidiques, euh, des juifs acidiques à l'intervention policière, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous qui les côtoyez pas mal là, dans, votre, dans votre quartier?
0: Ben, je pense que le le maire de l'arrondissement d'outremont l'a dit clairement c'est une question de santé publique tout le monde doit observer euh, les règles du couvre feu sauf exception on a parlé des des itinérants euh, mm -hmm. mais tout le monde doit
2: euh, est ce qu'il devrait y avoir de une se mettre exception à la pour
0: loi euh... s'il y a eu des confusions ben euh, il faut que les gens communiquent, mais il, il faut évidemment se soumettre euh, aux, aux, aux règles et puis à la loi. Et puis c'est une question de santé publique. là.
2: Traiter les policiers de nazis, est-ce que est-ce que c'était pas euh, épouvantable en dans encore, ces euh, circonstances
0: Ben, ben, franchement, je pense que les policiers ont fait leur travail. Hein, et puis. Euh, c'est, euh, encore une fois, il faut que tout le monde embarque là-dedans.
2: Là mm -hmm. Donc, il euh, ne devrait pas y avoir d'exception pour euh, les religieux. Est-ce que, est que, justement, en faisant une exception, en disant 10 personnes, euh, est-ce que ça ça crée pas, euh, est-ce que ce est pas pour ça que le gouvernement voulait éviter toute exception, donc euh, notamment celle pour les, euh, les itinérants?
0: Je pense que dans le cas des, 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 des lieux de culte, ben je pense qu'il faut écouter la la santé publique. Euh, du côté de, de l'itinérance, euh, ben aussi, il faut écouter les gens du milieu. Euh, et la juge, en a parlé. Hein. Il, y a, il, y a, il y a quelque chose de discriminatoire dans, dans ce décret-là à l'endroit des itinérants qui n'ont pas de domicile, qui n'ont pas de résidence, pas de domicile fixe, qui n'ont pas d'endroit où aller. Euh, et ça crée sur eux euh, des pressions énormes. Et puis ça, ça crée aussi mmh. un sentiment anxiogène là qui. Mais l'exception pour les religions, les dix
2: personnes pour les religions. Est-ce que c'est pas euh, source de, non, de, je, ben, de je confusion? Je ne
0: fais pas de commentaire là-dessus. Puis je pense. Je pense que c'est à la santé publique là-dessus de, de décider là. mmh. et je ne vais pas commenter euh, là-dessus. Euh, mais moi, je pense que du côté de l'itinérance, c'est clair, c'était clair, mmh. c'était mésadapté pour cette clientèle-là qui est extrêmement fragile, qui est marginalisée oui. et euh, qui a des problèmes, beaucoup d'entre eux ont des problèmes de santé mentale, de consommation. Euh, il faut absolument être au, au savoir, écouter le terrain là-dessus, là. puis les voix étaient unanimes, puis là ben justement, on est heureux qu'il y ait une exemption mm -hmm. euh, pour les itinérants, mais il faut continuer le travail, puis ces gens-là ont besoin de place, ont besoin de logement social, oui. ont besoin d'accompagnement pour avoir des, des logements décents, alors ça va être ça notre prochaine bataille, c'est notre bataille ultime, donc euh, important okay. de le dire. Merci mm -hmm.
2: beaucoup pour le habitat. Au revoir. Ma petite cousine et accessoirement députée libérale de Bourassa-Sauvé. Et c'est ce qui m'a fait la haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.